0: Bienvenue sur le podcast des antifragiles. Antifragile, on a besoin toujours de le préciser, puis on le rappelle souvent, ce n'est pas être contre la fragilité, ce n'est pas une question de négation contre la fragilité. Bien au contraire, l'antifragilité, c'est être capable de se présenter d'une façon vulnérable face aux événements qui se produisent pour pouvoir en bénéficier, pour pouvoir croître, à l'intérieur du chaos et de l'adversité. Donc, l'épisode d'aujourd'hui est un épisode beaucoup plus court qu'à l'habitude et c'est le 20e. On est déjà rendu au 20e épisode. Mais pour euh, l'épisode d'aujourd'hui, on parle de... on a déjà fait un peu le processus de la la prise de... comment je pourrais dire... la, la structure à adopter pour intégrer une nouvelle action, à savoir Analyser en cinq étapes, hein, c'est, ça vient de, d'une structure qui vient d'Alex Charfen, un entrepreneur des États-Unis. Donc, en cinq étapes, analyser, euh, je, j'en oublie mes mots, euh, analyser, prioriser, s'engager, exécuter et renouveler. Donc, à partir de ces cinq étapes-là, normalement, dans la période d'analyse, on devrait évaluer plusieurs trucs. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, justement, on discute d'un de, de ces trucs à analyser, qui est le temps. Est-ce que tu as le temps d'intégrer quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est le bon moment d'intégrer quelque chose de nouveau? Je te laisse à l'écoute de l'épisode. Bonne semaine!
1: Recording in progress. Est-ce Au que ça fit de... dans ton temps? Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais.
1: Ça fit dans ton temps? Ça, c'est, c'est... c'est une belle façon de, de, de mettre ça comme titre de sujet.
0: Ouais, je pense que ça va être ça. Hein.
1: Quand même, papé, là, on s'est mis là. Au lieu d'être deux minutes d'avance, a été cinq minutes
0: d'avance. <rire> <rire> ouais, puis on, on, on lance le sujet direct en introduction de même. Fait comme ça, moi, je vais, je, ça va faciliter Mais mon c'est travail si On
1: se dit, on ne l'oublie pas. C'est ça. <rire> comme les fameuses discussions qu'on a des fois après les podcasts qu'on a
0: fait. Hey, man, on aurait dû enregistrer ça avec. Ouais. On aurait dû ne pas arrêter l'enregistrement. Il faudrait toujours avoir un micro avec nous autres si ça n'a pas hein? hein, Tu vois,
1: c'est est-ce que c'est le bon moment? Toujours garder une caméra à proximité,
0: allumée. Je pense qu'on est rendu là dans la vie. Non, mais tu sais, dans, le, dans, le, dans l'environnement où on doit publiciser tout ce qu'on fait de notre vie personnelle. Même caméra 24 heures sur 24 qui te suit sur une sur un drone. Fait comme ça, tu as le déplacement en plus, Tu n'as pas besoin de changer ton ah, setup non, de trépied, tu pognes un drone. Bon, tu as le cilement du drone dans tes oreilles à longueur de journée, mais à un moment donné, tu t'en rends plus compte.
1: C'est quand même drôle parce que justement, c'est qu'à un moment donné, c'est que ça fait un clash dans les valeurs entre, tu veux ta vie privée, mais il faut tout, tu peux plus en tant qu'entrepreneur. Que là, à un moment donné, dans ta vie, si tu poses la question, bon, comment est-ce que je fais ça? Puis même quand tu fais ta planification, quand est-ce que je fais ça? Fait que là, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Le non, t'as... on ne parle pas de vous publiciser à tous les jours, 24 heures sur 24, uh, style OD, là. <rire>
0: Exposer ta vie au grand complet, faire ça sur Internet, en moins... Là, ouais, regardez, là, je suis dans ma douche, c'est malade.
1: Là, puis pendant que je vous parle, là, je suis en train de cuisiner un œuf Alors, c'est vraiment malade, je sais. Puis là, je fais une plug. La compagnie de marketing euh, du, de l'huile de coco qui va me donner 5 pièces pour ça. Parce que là, il n'y a
0: personne qui m'écoute parce que là, je fais juste une avec la
1: personne. Non, non, ce n'est pas le même, ça marche à lui. Ce
0: n'est pas le même, ça fonctionne.
1: Le... Fait que là, dans les épisodes précédents, on a beaucoup parlé de tout ce qui est... On a donné beaucoup d'outils, euh, gestion de la peur, gestion du stress, planification des objectifs, nanana, nan nan, nan, nan. Sauf que un moment donné, c'est que... Dans la méthodologie de travail qui est justement, OK, voici notre plan de business, plan personnel, plan social, plan rationnel, peu importe c'est quoi, voici ce qu'on veut travailler, voici nos étapes à court, moyen et long terme. Sauf que, à un moment donné, c'est que les gens se font un plan en fonction de ce qu'ils désirent maintenant. Mais est-ce que c'est le meilleur moment? Ça, c'est comme prendre un step back analyser ça, puis poser la question.
0: J'avais déjà partagé dans le groupe groupe Facebook, puis je ne me souviens pas si on avait fait un un podcast où j'avais présenté cette cette structure-là, mais euh, ça vient vient d'Alex Charfen, qui est un un entrepreneur, un coach pour entrepreneur aux États-Unis. Et dans sa structure, lui, pour chaque nouvelle idée, pour chaque nouveau projet, il y a une structure en cinq étapes qui dit « analyser, prioriser » s'engager, exécuter, puis renouveler. Puis dans l'analyse, il y a toute la question justement qu'on est en train de parler du timing. Est-ce que le timing est le bon? Parce que généralement, un peu comme on parlait dans le dernier épisode, on on, on est un peu déficit d'attention. On a le le syndrome de l'écureuil. On court après toutes les nouvelles bébelles qui sortent, qui sont shiny, qui sont belles, qui, qui, qui promettent des bons résultats mais on ne prend jamais le temps de plonger puis d'approfondir dans ce qu'on est déjà en train de faire. Donc, toute la période d'analyse vient aussi inclure la remise en question de, oui, tu viens de découvrir quelque chose de nouveau, mais est-ce que là est le bon moment pour l'intégrer? Est-ce que ta vie en ce moment te permet d'intégrer ça? Ou si tu travailles avec une équipe, est-ce que, ça ne va pas plus perturber ton équipe d'intégrer cette nouvelle idée à ce moment-là versus la planifier pour l'intégrer le mois prochain, pour l'intégrer au prochain trimestre, pour mm-hmm. l'intégrer à un moment où ça va plus fitter. C'est,
1: sinon, un autre exemple concret, euh, mettons, avec euh, Nuera, qui est un institut de formation continue en euh, santé, qui, qui enseigne entre autres la neurothérapie. Moi, j'ai déjà vu une coupe d'étudiants qui sont à suivre des formations pour, dans le but de vouloir les appliquer. Sauf que la problématique est la suivante. Mettons qu'ils travaillent dans des places, des, euh, des, des, des centres de physio, des CLSC, ou, peu importe la place où est-ce qu'il y a déjà une structure dans la base et que tu ne peux pas en sortir de ta, de, de, par ton titre professionnel. Ils cumulent les formations sans pouvoir les appliquer, sans pouvoir les pratiquer en se disant qu'un jour ils vont pouvoir l'appliquer sauf que si tu te dis non mais je vais aller apprendre parce que ça m'intéresse et j'aime ça parfait mais si ton objectif final c'est de l'appliquer puis tu ne montres pas une méthodologie de travail que ce soit pour changer la place ou changer d'emploi de peu importe c'est quoi c'est que finalement tu survives dans le beurre. ça ne sert à rien c'est juste oui, ça va être bon pour ton intérêt personnel d'apprendre, mais au final, ton objectif principal qui est d'appliquer tes nouveautés, tu ne le fais pas encore. Ça arrive des fois que même 3-4 ans après, ben, ils n'ont pas changé de place. est ce que c'est le timing de se dire, ben, je m'investis puis je mets genre 10 000$ de formation à quelque chose qui finalement, je n'applique pas parce que je n'ai pas changé d'endroit parce que c'est stiqué à même, à même affaire. Au lieu de se dire, ben, j'ai investi un peu, je travaille à changer de place, puis après ça, bon, on peut ça plus loin.
0: Ça fait partie du processus d'analyse, d'essayer de voir tout et chacun des détails impliqués dans la patente. Parce que c'est facile de prendre une décision un peu sur un, sur un coup de tête, puis dire, OK, je vais chercher cette formation-là parce que c'est de la bombe. Nice. C'est de la bombe, oui, mais comme tu dis, est-ce que tu es dans le bon environnement pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir l'appliquer? puis Dans le processus d'analyse, bien, ça implique ça. Si tu n'es pas dans le bon environnement, ça veut dire qu'il faut que tu planifies. Si tu veux réellement utiliser ces, ces techniques-là, bien, ça planifie peut-être un changement d'environnement. puis Après ça, bien, c'est toute la sécurité liée autour de... Je, ce une, c'est ça, je quitte une stabilité pour aller vers un nouvel environnement, vers l'inconnu, en fait. Puis un environnement qui est imprévisible parce mmh. que là où il y a une grosse structure autour, c'est un environnement qui est plus prévisible. Mais là où tu te ramasses dans un environnement qui est un peu créé de toutes pièces, bien là, tu as l'imprévisibilité parce que tu es un pionnier, tu es quelqu'un qui intègre des nouvelles techniques. Donc, c'est sûr que tu n'as pas de modèle, tu n'as pas de référence de qui a passé par là avant.
1: Non, effectivement. Euh, ça, c'est un peu comme il y a beaucoup de formations avec la, euh, l'aspect entrepreneur de nos jours qui se passent. Il y en a plusieurs qui offrent du coaching là-dessus qui sont super bons. Ce n'est pas un problème. Mais si tu dis en même temps d'un autre côté, tu comme les deux extrêmes, c'est que euh, tu ne fous rien tant que ça n'a pas rien changé. fait que finalement, tu ne changes rien. Puis à l'autre base, c'est que tu vas suivre toutes les formations, tu vas faire toutes tes préparations, tes ça qui finalement reflète un certain état d'insécurité parce que tu n'es jamais prêt. Parce que tant que tu n'as pas changé ton milieu, tout ce que tu as fait, ça n'a rien. Et dès que tu changes de milieu, ben, ça se peut que dès que tu fasses un peu de changement, whoops, il y a des choses qui marchent, et des choses qui ne marchent pas. Fait que finalement, tu as peut-être perdu 2000 heures dans ton année. 2000 heures, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'heures. Ça ne perd de rien, mais si tu dis que tu montes une structure, montre l'administration, tu te dis, voici le plan de match avec les employés, les conditions, les filets, ça, voici les investisseurs, voici la place, voici les offres de services qu'on a, voici ici, voici ça, voici le matériel qu'on a, euh, c'est quoi l'idée, l'électricité, nanana. nanana. Par que tu as pété plusieurs centaines d'heures.
0: Mm. Puis, d'un autre côté aussi, j'essaie de regarder, le tu sais, là, on regarde beaucoup le côté euh, technique, administratif, de... de... D'avoir le temps d'intégrer une nouvelle idée ou une nouvelle technique ou une nouvelle formation. Mais il y a aussi le côté personnel qui, qui vient être impliqué là-dedans. Dans le sens que si dans ta vie, tu es déjà un peu euh, en confusion avec toi-même, tu es dans une période où euh, je sais pas moi, il y a une douleur existentielle qui fait que tu cherches juste à régler ce problème-là. Est-ce que c'est le meilleur moment pour prendre une décision par rapport à « je vais me flancher une grosse formation qui, qui a un prix associé à ça aussi?
1: » C'est ajouter du stress par du stress majeur. C'est comme, à un moment donné, il faut te choisir tu tes stress. C'est, oui, on, au quotidien, on a tout deux cas, mais effectivement, c'est que si, mettons, je ne sais pas, tu es quelqu'un qui sort d'une dépression, d'une séparation, de ci, de, de ça… Puis pour toi, tu essaies de compenser dans une formation qui a un prix qui nécessite un changement dans ta carrière puis peut-être un déménagement. J'aurais une chose à faire en premier. Là.
0: J'ai, euh, je pourrais parler d'une expérience concrète par rapport à ça. Le, la dernière séparation que j'ai vécue, j'ai embarqué tout de suite dans une autre affaire euh, qui m'a coûté au-dessus de 1500$ pour finalement, j'étais comme, mais j'ai pas besoin de tout ça. Pourquoi j'ai embarqué là-dedans? Mais c'est juste que dans le moment, je n'étais pas psychologiquement apte mmh. à prendre une bonne décision. Puis je me suis, comment je pourrais dire, je me suis laissé influencer plus facilement de par le fait que tu, tu sors d'une, dépara, d'une séparation, tu es un peu déboussolé, puis tu cherches des nouveaux repères. Quand tu cherches des nouveaux repères, la première chose qui va te popper, qui a l'air attirante, bien tout de suite, tu vas vouloir te rattacher, puis tu vas vouloir te raccrocher à ça.
1: Rendre les purées. c'est ça. C'est... T'as besoin, tu as besoin, tu trouves de quoi super shiny qui pourrait y répondre, tu embarques là-dedans pour faire finalement ah, à peu près deux tiers du temps, c'est comme Ah, finalement j'en avais pas besoin. Ah, finalement, ça ne m'intéresse pas.
0: <rire> Question de timing, tu as la crise personnelle, tu as la crise existentielle, puis là, il y a une opportunité qui se présente. Oh mon Dieu, c'est un signe de l'univers. Euh... Prends le temps ben, de t'asseoir notre... un peu, puis aller. C'est un univers ou du marketing? Euh, les les, les, les marketeurs sont très forts pour exploiter la douleur et la faiblesse humaine. C'est, c'est l'idée.
1: C'est, c'est le principe de base. Euh, c'est que tu trouves le besoin des gens, tu l'exposes, les gens en prennent conscience, puis tu fait un produit, un service avec ça. Tout le monde en
0: j'avais-tu déjà parlé de, d'Edward Bernays avec le, le marketing, la cigarette pour les femmes dans les, dans les années, non. je pense c'est, euh, 50, 60, 70, je me souviens plus trop. Là. Non, ça n'a pas 60, bref. Euh, Edward Bernays, veut aller chercher ça. Si tu écoutes, va chercher ça sur, sur Wikipédia si ça t'intéresse. Ça. Mais Edward Bernays, c'est un... Euh, comment je pourrais dire? Il est, il, est, il est considéré comme le père de la propagande moderne. Parce que son travail a été, en fait, dans le contexte où il a évolué, c'est un des neveux de Freud. Fait que déjà, lui, il a grandi en regardant son oncle qui était psychanalyste, qui travaillait avec l'esprit, le mental des gens. Puis le gars, il se dirige dans une carrière de marketing. Marketing, psychologie, ah ben gadon, on est capable d'avoir une influence là-dessus. Puis une des campagnes publicitaires qui a mis Edward Bernays sur la map, c'est les compagnies de tabac. Les compagnies de tabac dans les années, ma semble que c'était ça, les années 60. Le... à l'époque, le... la cigarette était quelque chose qui était réservé uniquement aux hommes. C'était juste les hommes, c'est un symbole de masculinité que de, que de fumer la cigarette. Fait que les femmes ne touchaient pas à ça, ils ne voulaient rien savoir de ça. Puis ça frustrait les compagnies de tabac parce qu'elles sont comme, ben là, 50 de la population ne veulent rien savoir de notre produit. Il faut qu'on change ça, il faut qu'on trouve un spécialiste pour nous, nous, nous monter une campagne marketing pour être capable de rejoindre l'autre 50 pour être capable d'avoir un un bassin de population plus grand à qui on va pouvoir vendre nos cigarettes. Edward Bernays, ce qu'il a fait, c'est il a créé une parade de toutes pièces. Je ne me souviens plus c'était dans quelle ville, mais euh, c'était quand même une grande ville américaine. Il a créé une parade de toutes pièces, puis il s'est arrangé pour avoir des des représentants de différents euh, gros magazines, genre Vogue, puis des affaires de même. Que c'était des, des représentants. Tu sais, les magazines, on s'entend, c'est plus les femmes qui, qui, qui vont regarder les magazines. Mmh. Bref, à l'époque, c'était ça. Puis, en ayant ces représentants-là, ben, ils s'assuraient d'avoir une visibilité. Fait que là, après ça, c'est comment qu'on gère notre parade.
1: Ah, ma que tu avais genre de cas qui avait amené des femmes. Est-ce que ça ne me parle pas, mais ma que tu avais genre de cas justement qui avait amené des femmes puis qu'ils avaient amené à, faire, à fumer la cigarette. Là, tout le monde était comme, oh mon Dieu, ils font ça, moi aussi.
0: Genre, c'est exactement ça. Dans le fond, dans la parade, à un certain moment, dans une artère principale, ils ont arrêté la parade. Tu as quatre belles femmes en avant, qui c'est, c'est, c'était des mannequins de magazine, là, littéralement, qui arrivent en avant, qui sortent une, qui sortent un, une cigarette, qui l'allument. Puis Le slogan qu'il y avait sur les photos qui a été pris de tout ça, c'est les, « euh, les femmes qui s'allument un, une torche de liberté ». Parce que c'était dans la période de, de transition, justement, euh, où est du... les femmes
1: brûlaient leur soutien gorge je voulais voter ici, ça.
0: Le Front de libération de la femme, c'est ça. Fait que c'est comme tout le, le mouvement de libération, de, de, d'indépendance de la femme, de l'autonomie de la femme. Fait que lui, il a utilisé cette psychologie-là, il a utilisé un peu cette pas cette faiblesse-là, mais cette volonté d'appartenir. Il a pris cette
1: opportunité-là pour promouvoir de quoi qui n'est peut-être pas super sain, mais
0: qui a marché d'un point de vue marketing. Exact. De là, toujours se souvenir quand il y a une nouvelle opportunité qui se présente, est-ce que c'est le bon moment autant au niveau de ton état interne, que ce soit psychologique, mental, émotionnel, ou est-ce que c'est le bon moment au niveau externe? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? puis Est-ce que là est vraiment le bon moment? Est-ce que tu as le temps d'intégrer ce que, tu, ce que tu veux aller chercher ou si tu es juste trop à la course. Puis, tu, oui, tu vas être capable d'aller chercher, mettons, la, 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 la formation, mais tu ne seras jamais capable de la, de la mettre en application parce que là n'est pas le bon moment.
1: Tu aurais pris le même gars pour faire le coup de marketing, mais il aurait été dans une situation où est-ce que il aurait eu, je ne sais pas, une guerre civile qui serait installée. Ce peut-être pas le temps de faire ça. Là. Il
0: aurait mis le feu sur le paquet il aurait fait la même campagne marketing dix ans plus tôt, ça aurait probablement jamais pogné. C'est ça. Parce que là, il y avait un mouvement qui était installé, il a capitalisé sur ce mouvement-là parce qu'il y avait déjà une volonté d'indépendance qui se développait. Donc, le, le symbole qu'il a créé à travers la cigarette, c'était les torches de la liberté. C'est ça. On m'a dit qu'il y aurait fait ça aujourd'hui
1: dans une période où est-ce qu'on voit les femmes comme entrepreneurs. Puis le monde aurait fait non, c'est parce qu'on ne voit pas les bonnes affaires. Toutes les questions de marketing, toutes les questions d'opportunité, toutes les questions de psychologie, psychanalyse. Et de timing.
0: De timing. T'sais, une des raisons pourquoi j'ai de, la, les, j'ai, j'ai, j'ai de la difficulté à développer mes affaires, j'ai l'impression que je ne suis pas dans le bon timing. Parce que, mettons, je prends l'exemple de, ici à Québec, le, le, en fait, le premier crossfit, le premier gym de crossfit, si on se fie à l'environnement du mouvement un peu plus, le mouvement entraînement fonctionnel, le premier gym de crossfit qui a ouvert à Québec, c'est en 2010. OK. Fait, À partir de 2010, ben, tu as toute la vague de mouvements de popularité de l'entraînement style crossfit, le cross-training. Puis, Tu arrives au travers de ça puis tu veux proposer des, euh, des activités qui sont différentes. C'est pas le bon timing parce que là, toute l'attention est focussée sur ce c'est mouvement-là.
1: C'est la période où est-ce que le crossfit, qui est toujours populaire, mais je trouve moins qu'avant pour multiples raisons. C'était une période où est-ce que la joke c'était justement on riait du parce que le monde allait là faire des gros entraînements pour des choses qui n'étaient pas adaptées puis se blessait. Puis c'est à cause de ça, euh, à cause de cette non-personnalisation, de non-adaptation-là que c'est un peu, je trouvais à farce, Mais c'était quand même une période où est-ce que le monde craché en plus, embarquait là-dedans. Ça savais pas trop c'était quoi, ça avait de la cool, il y avait un sentiment d'appartenance voulant faire partie de la famille. Puis c'est quelque chose qui est encore là aujourd'hui. Tu dis que dans un crossfit, tu vas dans un crossfit, tout le monde te considère comme un membre de la famille.
0: C'est la famille, c'est l'appartenance beaucoup plus que l'entraînement. En fait, il y a tout le, le, le mouvement de on se dépense en gang. C'est ça. T'es là, puis c'est tu encore, souffres avec la personne qui est à côté c'est de ça. Toi. C'est
1: encore là aujourd'hui, mais dans le temps, le monde était comme vraiment Non, mais tu sais, je veux vraiment ça, là. j'ai besoin de ça dans ma vie. Fait tu sais, mon qui se connaisse ils ne sont pas en forme, ils embarquent là-dedans, ils échappent une coupe de ballon dans leur propre face, ils se font mal, mais ils retournent pareil. Pourquoi? Parce que ça répond à leurs besoins qui étaient le manque d'appartenance.
0: Aujourd'hui,
1: tu as un besoin, tu t'envoies quasiment sur Facebook tu as déjà huit groupes en lien avec n'importe quoi que tu voudrais.
0: L'appartenance en ligne, c'est pas la même chose que l'appartenance en personne. Non,
1: effectivement.
0: T'sais, hier, je suis allé, c'est le retour des, des classes de Capoira euh, en extérieur. Mardi, je ne suis pas capable d'aller au cours parce que je suis à job à Bé-Saint-Paul, mais le jeudi, je suis capable de pogner le cours. Je suis l'énergie qu'il y avait là. C'est bien beau faire des cours en ligne, là, mais ça remplace pas jamais à être en personne. Ah non. C'est une c'est, des... En ligne,
1: c'est que ça dépanne pour l'essentiel, mais tout ce qui est de l'expérience, c'est toujours en personne.
0: Oui. Tu sais, je promouvois beaucoup le, 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 l'accessibilité du mouvement en ligne, mais d'un autre côté, je sais que moi, personnellement, dans, dans, dans qui je suis, puis dans ma pratique, puis dans ce que j'ai de besoin, c'est d'être en contact avec le monde. Fait c'est ça. On posait la question « je vais te redonner des cours à un moment donné? » Bien oui, parce que j'ai besoin d'être en face d'un groupe. J'ai, la, la seule chose que, que moi, ça va être mon travail à faire, ça va être de me planter en face du bon groupe. Parce que si tu n'es pas en face du bon groupe… Euh, non, c'est d'amener ça aux
1: bonnes affaires. Comme tu disais, tantôt, tout ce qui était mouvement, quand la période de crossfit, ce n'était peut-être pas le moment, mais si tu amenais ça dans une optique de d'échauffement, de mobilité au crassite, le monde aurait embarqué… C'est juste que toute une question de comment est-ce qu'on va l'aborder, comment est-ce qu'on va l'approcher. Ou un peu comme, mettons, ça fait penser Christian Thibodeau, qui, a un moment donné, lui, il a essayé bien des sports dans la vie, il a coaché bien du monde. Euh, à un moment donné, il a que encore le cas aujourd'hui, il coach des athlètes, mettons, de bobsleigh. Tu sais, le bobsleigh, le, le sport en question, ce n'est pas un sport si populaire que ça, je trouve personnellement. Euh, peut-être quelqu'un d'autre me dira autrement, mais tu sais, tu as souvent des coachs qui vont vouloir aller sur le football, ceci, ça, ça. Mais ça se peut que tu as une période de temps où est-ce que ces sports-là, les athlètes, c'est déjà comblé. Mais oups, il ah, y a des places qui s'ouvrent, je ne sais pas, en patinage, en bobsleigh, en équitation, en escrime. Quand tu d'amener ton stock là-dedans, t'as d'adapter, Ou peut-être que toi qui fais partie d'un des millions de coachs euh, va se poigner un athlète qui va peut-être rentrer en NFL quand il va avoir une place en team qui va ouvrir?
0: C'est une question de choix. T'as beau, t'as beau aimer le préparer baseball. Ton
1: athlète, tu peux le préparer longtemps avant, mais ça ne garantit rien. Fait c'est un investissement que tu fais pareil. Ouais. C'est pour lui avec. Fait que c'est comme, t'attends-tu vraiment de t'appoigner à un athlète qui n'a pas de coach en ce moment
0: tout Surtout dans des sports populaires comme le, 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 le baseball, le hockey, le football, le soccer. Il y a déjà c'est beaucoup là. d'attention autour de ça. Fait que des coachs, il en pleut. Mais Ils regarde. eux-mêmes vont
1: voir des coachs qui connaissent. T'as beau être Joe Blow sur le coin de la rue qui est le meilleur au monde, mais personne ne te connaît, personne ne va venir te voir. Fait qu'il faut que tu fasses tes preuves. Fait qu'il faut que tu build up des jeunes jusqu'à ce qu'ils arrivent quasiment au ce qui peut prendre des fois plusieurs années. Oui, oh, <rire> tu sais, Ce pas dis, des décennies.
0: Tu dis, OK, je vais prendre 20 ans de ma carrière juste pour placer mes pièces sur l'échiquier pour peut-être avoir l'opportunité de... C'est ben, ça, toutes les questions. C'est question un temps, bet. Mais c'est,
1: tu te dis que... Bon timing, tu C'est moi je joue mon centre et je coach les athlètes. Mais, euh, timing est que je ne sais pas, tu es en pleine saison, brosse ben, parce que tout le monde est déjà occupé, C'est pas le meilleur moment. Ah, mais je, je pense que je pourrais être coaché pour perdre de poids. D'où tu es rendu au mois d'août, là, 60% du monde a décroché. Tu sais, toutes une question de timing encore là. Comment ça est-ce vrai? que tu vas préparer tes affaires, même si tu as le bon timing et si tu as fait comme faut? Parce que c'était beau faire ses affaires comme faut, si tu n'as pas le timing, ça ne marchera pas. D'abord avoir le timing, ça va peut-être moins marcher, mais ça pourrait marcher. Le timing est un élément clé.
0: Il faudrait essayer d'aller parler aux, aux nouveaux propriétaires de gym qui ont, qui ont ouvert dans la dernière année. Yes, c'est bon. Parce que j'en ai vu quelques-uns passer. Là. Je, je pense, entre autres, au, au Centre Replay à Montréal avec Jérémy Fizet. Oui. Ça l'a ouvert, il me semble, littéralement avant ou limite pendant la pandémie. Là. C'est comme.
1: Ah, il y en a qui ont vu la pandémie du second. Hey, uh, tu as vraiment des couilles sur la table, mais en tout, puis moi, je veux dire, ton gym en ce moment est fermé. Fait qu'à part tes rendez-vous mé- façon de façon médicaux que tu es capable de savoir, c'est pas ça qu'il va payer 2 millions par mois de façon de parler que tu dépenses pour ton bâtiment.
0: C'est ça, pour la bâtisse, pour les assurances, pour tout ce qui vient autour. Timing. Timing.
1: en même temps, s'ils réussissent leur chat, ils se démarquent de tous les autres. Tout dépend de comment c'est fait.
0: Oui. En quelque part, c'est du gambling. hein. C'est comme si tu réussis à bien faire tes affaires, à bien jouer tes cartes, c'est clair que la la perspective de gain peut être beaucoup plus élevée là où il y a beaucoup plus de risques.
1: Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est entrepreneurship, justement, c'est qu'ils disent tout le temps, si tu n'es pas prêt à perdre de l'argent, Embarque quoi là-dedans? Si t'es là juste pour gagner et pas perdre, là, c'est pas fait pour toi. Mais la face, c'est que c'est pareil, tout ce qui est personnel, professionnel, social. Tu sais, mettons que t'as un crush sur une fille, puis tu dis, ah, je vais m'encourager demain, puis je vais lui demander si elle veut sortir avec moi ou prendre un verre, peu importe. Et ça sort d'une séparation live là. C'est pas le temps de lui demander là, là. <rire> tu c'est pareil pour des amis. Ah, tu veux préparer, proposer une sortie avec des amis, mais euh, tu sais que ce ils ont de la misère financièrement parlant. À moins que tu leur offres, c'est un peu chiant pour eux. Si tu sais d'avance qu'ils savent avec non. Que c'est toute une question de OK, c'est quoi le contexte Comment est-ce qu'on dit ça puis Peut-être que tu vas pouvoir leur offrir, puis peut-être qu'ils vont dire oui, mais tu veux les encourager, il faut que tu t'ajustes.
0: Mmh. Ah, c'est
1: complexe, la vie. Mais je pense que ça fait quand même pas mal le tour. Je
0: pense que oui. La, la, ah, question, c'est grand, la question... On fait streaming? ça en quoi? 20 minutes? 30 euh... minutes? 30 minutes peut-être. Je ne sais pas. Pas loin de 30. Et bon, Ça Écoute, ça ne peut pas tout être des, des épisodes super longs. Là. On peut en faire des plus courts de temps en temps. Des épisodes qu'on n'a pas sorti de citation
1: non plus. Hey, ça va-tu bien aujourd'hui?
0: Voyons. On va-tu bien? Est-ce qu'on fait de la
1: fièvre? Parce qu'on était
0: distrait. Ouais. Peut-être, peut-être. Qui, que, comment? Tout vient, à point, à qui sait attendre? c'est attendre. La citation une sens, un. à, c'est un CO, ça va bien. <rire> en voilà, une citation, on, on vient d'équilibrer la
1: patente. <rire> <rire> Le karma de l'univers équilibré. sinon on aurait une comète qui serait arrivée sur nous autres.
0: <rire> Surtout pas une comète. Voyons hey, euh, C'était l'épisode 20. Épisode 20? Hey, c'est vrai, c'était cette semaine, ça. Oh my
1: God! Je on n'ai pas fait a... ça à ma tête. You champagne, là. Rome, champagne, c'est ça. Où euh... est j'ai, j'ai de l'eau, j'ai de l'eau avec des bulles, là. J'ai, j'ai déjà un début. Cheers, moi, j'ai, j'ai de l'eau. J'ai Cheers! Parachard à causer.
0: <rire> Cheers! 20e épisode. 20e épisode. On boit un Saint-Laurent frappé
1: en l'honneur de, du 20e épisode. Ah, mon Dieu, on va te chipper, il faut qu'on recommence ça. En...
0: <rire> Man, fallait faire de quoi de plus épique pour le 20e, qu'on lisse.
1: Oh, ben là, ça c'était l'épisode 20, mais qui
0: dit qu'on ne fera pas une vidéo hors oh, podcast? Oh, possibilité, possibilité. Ah, y a des fraises euh, un samedi après. Peut-être, à peu peut-être. Qui sait? Qui sait? Who knows? Who knows?
1: Ok, fait que ça va être des fraises avec du yoga, avec l'équipe sur les mains, au travers des champs de fraises. Si tu tombes dedans, tu finis rouge. C'est bon, on va s'habiller en rouge. C'est au cas on où. On va en rouge. Qu'est-ce <rire> Bon, en fait, sur ça, passez une belle semaine tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine. Yeah!